0: Presenta Cambiemos el Relato Vía Verde Alimentos Sanos Una propuesta diferente Para todas tus comidas, meriendas y desayunos Productos sin gluten, sin lácteos Sin azúcares refinadas, sin conservar Viandas adaptadas a tus gustos y preferencias Instagram, arroba Vía Verde Alimentos Sanos Teléfono, 094 737 8.13 Anamaya Registros acálico Marcela te espera para descubrir el tesoro que guarda el libro de tu existencia Consultas presenciales en Uruguay y online en todo el mundo Comunicate por Instagram a arroba anamaya-ui Taller de Ludosofía Alicia y Miguel te invitan a descubrir un espacio de autoindagación ...y aprendizaje en donde practicaremos la alquimia del encuentro. El encuentro con los demás, pero fundamentalmente el encuentro con nosotros mismos. Con nuestros retos, con nuestros desafíos, con nuestras incertidumbres. Abierto a todos lo que resuenen con su propósito y se animen a participar. Instagram, arroba Alicia y Miguel Uy, teléfono 099-504-133. Ser1 Consultas. Aplicamos herramientas de nueva medicina germánica, biodecodificación, inteligencia emocional, PNL, espiritualidad y metafísica, entre otros. Consultas presenciales en Uruguay y online desde cualquier parte del mundo. Comunicate al 598-092-46464 o en Instagram arroba Ser1 UI.
1: Hola, hola, ¿cómo están? Bien, bien. voy a subir un poco la cámara. Ahí, ahí sí. Eh, estamos una vez más en un nuevo contenido de Cambiemos el Relato. En esta oportunidad con, con Hugo Rubio vamos a charlar acerca de lo que tiene que ver con, bueno, el otro relato de la psiquiatría o por lo menos de las, eh, de las sintoma, sintomatologías o diagnósticos eh, psiquiátricos, así que ya sin, sin más demora voy a darle paso a este um, Hugo Rubio, que no sé por qué no lo veo ahí, denme un segundo, que ya lo voy a tener en teniendo unos problemas hoy de, de conectividad, ahí lo estoy
2: viendo, ya le voy a dar paso. Hugo, ¿cómo estás? ¿Me ves? ¿Me escuchas bien? Te escucho, lo que pasa es que veo, veo como, oigo como ruido, como de viento por ahí, como un ventilador o algo así puede ser. Puede ser, a ver, déjame ver, a ver un segundo. Ahí. Ahora ahora, ahora, ahora va bien, se ha quitado. Ahora, sí. eh, nada, un saludo a la audiencia, Fabián, encantado de estar aquí, gracias por la invitación. Como comentábamos, off the record, como bien decís, ¿no? otra visión de, de, la, de la psiquiatría. Vamos a intentar hablar un poquito en clave, porque puede ser un tema un poquito delicado. Luego ya verás si lo subes donde siempre o haces alguna cosa o lo que sea, yo te doy la información. Intentamos hablar un poco, ya sabes, ¿no? para pasar los, los algoritmos de la mejor manera posible. Y vamos a dar una información sobre pues, lo que es la psiquiatría, ¿no? Porque si ya la, la medicina tiene lo que tiene, pues esto... Yo diría que es al cuadrado, ¿no? Porque se basa, son pajas mentales, son... Bueno, estamos en pañales, no tienen idea de muchísimas cosas y vamos a dar una información que les va a poner pues, en evidencia, como en tantas otras estafas que hemos ido viendo, Fabián. Sí, sí,
1: es, es, es uno de los temas que, que, que yo he indagado también y que este, entra entre en esos temas donde eh, no cierra mucho por ningún lado eh, la lógica que te quieren eh, implementar, ¿no? y es quizás, para mi punto de vista, uno de, lo, de los problemas más importantes, porque si alguien de bata blanca te dice que tenés tal cosa, <risa> y hay que convencerlo de lo <risa> contrario,
2: entonces puede ser
1: una herramienta muy peligrosa, también. ¿no?
2: Sí, y en algunos lugares hasta pueden encerrarte, por lo que diga un bata blanca tendenciera encierran ahí, venga. <ríe> adiós, adiós, Fabián. No, imagínate. No o sé sea, en Uruguay cómo están las cosas. Me imagino que no tan mal como en algunas zonas de occidente en este aspecto, pero bueno, hay que tener mucho cuidado eh, y, y esto, ¿no? Y bueno, eh, ponme la, la, las diapositivas Bien. para empezar, para ir ilustrando un poco la información que vamos a dar. Porque claro, si hablamos de psiquiatría, tenemos que hablar sí o sí del experimento Rosenhan, que fue algo totalmente desternillante y descojonante. No sé si lo conoces, Fabián, eh, lo investigaste un poco. Sí, pero bueno, pero... Dime.
1: Que sí, que sí, que lo conozco. Lo, lo, he leído alguna cosita de, de, del señor. Bueno,
2: eh, pues entonces estarás te, te partido de la risa con lo que hicieron. Bueno, eh, para que no lo conozca, el experimento Rosenhan, fue un experimento que hizo este señor de aquí, se llama David Rosenhan, y este señor básicamente lo que hizo fue tomar personas que estaban eh, pues mentalmente sanas, gente normal como tú, como yo, como otros, y los hizo pasar como, como locos para infiltrarlos en diferentes eh, digamos instituciones mentales de Estados Unidos para ver un poco cómo se trabajaba adentro, qué es lo que pasaba adentro, es decir... Como una especie de topos, ¿no? O sea, dijo, pillo a gente aquí que está bien de la cabeza el, para que, digamos, se infiltren aquí, actúen como locos y vean un poco cómo se trabaja, qué es lo que pasa aquí, qué es lo que se cuece dentro, ¿no? Y luego, bueno, con, con todo lo que, digamos, concluyó, publicó un estudio que es este de aquí que veis, On Being Sane in Insane Places, algo así como estar cuerdo en lugares de dementes. Y bueno, este señor, como digo, tomó personas que eran amas de casa, eran trabajadores, obreros, conductores, eh, incluso me me parece que hasta metió un médico y los fue infiltrando eh, en diferentes instituciones mentales. Antes de eso, eh, David Rosenhan se presentó en en dichas instituciones a hablar con, digamos, con los los directores y decir que, digamos, que estaba haciendo un experimento y que el experimento lo iba a realizar en esa institución mental. Pero no dijo de qué lo iba a hacer, simplemente dijo un experimento en general, eh, que se iba a hacer allí y tal y cual. Y fue un acierto que él hiciera esto antes de infiltrar a la gente, por lo que luego vamos a comentar. Porque si no voy a haber un problema, pero vamos, gordísimo. Bueno, el caso es que, bueno, toma estas personas, las va infiltrando en diferentes lugares, en uno, luego en otro, luego en otro y luego en otro, ¿no? Entonces, estas personas que estaban bien, repito, estaban cuerdos mentalmente, lo que hicieron fue mostrar un comportamiento errático para, digamos, tratar de entrar en dichas instituciones. ¿no? Tampoco fue muy difícil, porque el, a la mínima les metieron para adentro, sin muchos estudios y sin muchas historias, para adentro. Y luego cuando estaban dentro, pues empezaron a investigar qué es lo que pasaba ahí, qué es lo que se conocía. Y se dieron cuenta que, 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 que era un absoluto desastre. Pasaban de ellos, eh, eh, los médicos no les miraban, no les revisaban nada. Bueno, un absoluto desastre. Incluso lo, lo gracioso de todo fue, bueno, nadie, nadie les pilló. O sea, nadie se dio cuenta de que eran gente cuerda. O sea, que eso ya para empezar. O sea, se supone que una institución de ese tipo debería, digamos, digamos, eh, digamos separar o, 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 digamos, o identificar qué tipo de personas necesitan estar ahí y quiénes no. no. Esto es como si, digamos, eh, en medicina le enyesan un brazo a alguien que no tiene el brazo roto. Es un, es un sinsentido. O sea, primero te aseguran, mira, tienes este hueso, este hueso roto, te pones estas y tal igual. Y aquí no, aquí sí. no, no miraron nada, ni caso. Sí, dime, fallón. Se supone que, que les
1: hacen algunos estudios y algunos test que están, al parecer, diseñados para eso, ¿no? para descubrir si, si, si realmente tienes un
2: problema eh, psíquico o, o, o no. Ya, debería, pero este estudio evidenció que en aquel entonces no lo hacían. Por eso todos no pasaron. No, no, que, que nada, que es que todos los que llegaron allí eh, queriendo infiltrarse, digamos, bajo el, el estudio de, de Rosenhan, entraron dentro. O sea, fue un, un absoluto escándalo. Y luego dentro ningún médico se dio cuenta de que estaban cuerpos. Es, pero lo gracioso es que pacientes de dichas instituciones sí se dieron cuenta. Los pacientes que estaban allí, los locos, digamos, de verdad, los que estaban diagnosticados locos, les miraban y decían, Oye, pero vosotros qué hacéis aquí, si no, parece que estáis mal. Incluso algunos... Les decían, vos sois periodistas, ¿no? Que os habéis metido aquí para. Y, y, y los... sí, sí, los médicos no, ni se dieron cuenta. Y luego. Pero. Te hago alguna, razón...
1: tengo una pregunta que, que a mí siempre me, que me ha quedado la duda. Eh, dentro de. Ya, ya cuando estaban dentro del centro psiquiátrico, o este, ellos mantenían condu- lo, lo, la, los topos estos, mantenían conductas erráticas, o se comportaban
2: normalmente. Al principio sí, para un poco cómo iba y luego ya cambiaron y ya se comportaron normal para ver si los médicos se daban cuenta de que, y, y nada. Y ahí fue cuando otros, digamos, otros internos, pues les vieron y dijeron, oye, vosotros qué hacéis aquí, que no tenéis que estar aquí, tal y igual. Y, pero los médicos nada, a, hasta que al final tuvieron, revelaron su tapadera y dijeron, mira, somos fulanito de no sé qué, estamos viendo este experimento que estamos viendo en la cabeza y lo gracioso es que no, no, no les dejaron salir. No les dejaban salir. Tardaron un montón de tiempo en sacarles y, y fue gracias a que Rosenhan se presentó antes de hacer el experimento y habló con los directores para decirles que iba a hacer ahí un experimento. ¿Eh? Y luego dijo, oye, mira, soy, soy yo que venía a hacer este experimento, ha sido este, y hemos infiltrado a tal, a tal y a tal. Y entonces ya fue cuando les pudieron sacar de allí. Y si no, a saber, igual ni salen. O sea, por eso dije antes que fue un acierto haberse presentado allí antes de hacerlo. Pa- para que veas, eh, eh, bueno, eh, fue un escándalo mayúsculo en, en aquel entonces. Esto lo he desarrollado durante varios años. Por eso pone aquí, en esta, en esta captura, que es de, pues vea, que es un pantallazo de una búsqueda de Google, ¿no? Un experimento sí. que hizo entre el 69 y el 72. Un, aquí un, un link de la BBC, lo podéis buscar, el famoso experimento de Rosenhan, ¿vale? Que envía a personas mentalmente sanas al psiquiátrico. Los infiltró allí, bueno, demostró pues, un absoluto abuso, ¿no? No se enteraban de nada allí, no les miraban nada, pasaban de ellos. Bueno, eh, y al final costó custodio de ayuda a sacarlos de allí cuando eran mentalmente sanos, ¿no? Y lo, lo gracioso es que esto fue la, la primera parte del experimento, ¿no? Luego eh, hubo una segunda parte, porque estas instituciones, claro, se vieron choteadas y dijeron: Esto no puede quedar así, querían la revancha. Y entonces le dijeron a David Rosenhan: Bueno, vamos a, hemos establecido unos, unos controles, unas, unas tal, así que mándanos un grupo de personas donde haya personas cuerdas y personas que, que tengan problemas mentales, que vamos a saber identificar. ¿Qué personas de cada grupo? Y dijo Rosenham, ah, vale, perfecto, vamos a hacer la prueba. Y nada, llevan llegando allí gente y, y decían, vale, este, este no se tiene que entrar, este no, este no sé qué. Y resulta que Rosenham no había enviado a nadie. No había enviado a nadie. O sea, fue es que una, una risa eso. Debió ser una, una, una Este Rosenham se dio partido de risa mientras hacía este experimento. Y vamos, mostraba pues el pufo, ¿no? De, por eso digo, presuntamente, ya sabéis, ¿no? Siempre presuntamente, yo no tengo ni idea, ya sabéis. Ya sabéis que aquí eh, eh, el chico de esa que con Fabián no tiene idea de nada. De no, sé, no sé cómo me sigues invitando a Fabián, de verdad. No tengo idea de nada y me sigues invitando. Pero bueno, ya que, ya que veo aquí el link de Yard, pues entro y no te va a hacer un feo. No te va a dejar solo. Pero entro y o sea, hablamos un poquito y tal. Pero no tengo ni idea, eh, por favor. No me, no me hagáis caso. ¿eh? Y Rosenhal algo sabía más que yo. ¿eh? Yo no tengo ni idea. Pero digo, yo recomiendo buscar este experimento documental. O sea, buscar la documentación... E investigarlo más profundamente. Yo lo explico de una forma, digamos, sencilla, un pequeño resumen, ¿no? Para no hacer esto pesado. Pero bueno, fue un absoluto escándalo eh, en, <ríe> en los 70, además. Luego lo publicó en la revista Science, ¿eh? que bueno, sabemos lo que es, pero bueno, lo publicó ahí con este título, On Being Sane in Insane Places, algo así como estar, digamos, cuerdo mentalmente bien en lugares dementes. Y bueno, fue un absoluto, pues, <ríe> un absoluto escándalo en su momento, ¿no? Y bueno. Pues digno de mención, si hablamos de psiquiatría, hay que mencionar esto. Bueno, este es el estudio que comentaba antes, el de David Rosenhan, lo podéis buscar. Aquí, bueno, me te explica un poco qué tipo de personas eh, infiltró, qué es lo que buscaba. Bueno, la, la típica, el típico estudio, ¿no? Que es la metodología, etcétera, etcétera, ¿no? Los típicos estudios científicos, aquí lo tenéis, ¿vale? Una, un, un pantallazo del estudio para que lo quiera buscar. Y bueno, eh, si hablamos de estos temas, al final siempre que Hollywood, ¿no? Si Hollywood siempre es una clave cuando hablamos de estos temas, una, una de tantas, ¿no? Una es eh, Hollywood, se hace, se hace películas al respecto. Otra es si aparecen las cartas de Jackson, que ya lo comentamos en aquellos vídeos que hicimos, sí. bien brutales, ¿no? Sobre las cartas de Jackson, los aciertos que tiene, cómo acertó, qué si lo de la crisis, qué si lo de un CS, qué si lo del bicho, eh, qué si lo de lo de la medicina no sé, bueno, un montón de cosas acertó, eh, cartas preocupantes que tiene por ahí. También hablaba de esto, ¿no? Los famosos intelectuales, los, me parece que también tiene una carta de psiquiatras por ahí, me, me parece recordar. De, pero bueno, también de, hablaba sobre la medicina, como si, además siempre hablaba como ataques, era como ataques de destruir no sé qué, utilizar esto, utilizar lo otro. Un poco una descripción un poquito contraria, ¿no? a lo que nos han venido contando de ese tipo de instituciones. Bueno, eh, como digo, Hollywood es, digamos, otro proxy, otra forma de identificar, pues, presuntas estafas, ¿no? Otra vez, si, por ejemplo, está metido al gore, está metido al gore, pues, algo huele a, a lagarto, lagarto en Dinamarca, ¿no?, presuntamente. Otra vez, las famosas eh, eh, maldiciones, lo que está está maldito, uh, eso está maldito, esos libros malditos antiguos, Uf, noto que que eso está maldito, ¿no? Como en, el, en la película esta del nombre de la rosa, o sea, la, la de Son sí. Connery. Que, que sabes que el que tocaba el libro ese, atento spoiler, perdón, el tocaba el libro se envenenaba, ¿no? y Porque había un veneno en la, en la hoja y lo tocaba a Sean Connery con una especie de, de, de guante en el dedo y le iba pasando. Esa maldición. ¿Por qué? Porque no era una maldición, era un libro que no tenían que leer. Y esa película te lo muestra, ¿no? De, digamos de, de esa forma, como hay sí. tenía los libros peligrosos, ¿no? Y otra o sea forma que, también es... Dime, Fabián. Ya o
1: sea que mencionas este, Hollywood no sé, capaz que me estoy adelantando, pero Hollywood también en sus películas, por lo general, el que dice eh, aquellas cosas que no se pueden decir, está caracterizado con, con el loco, con el, con, con el que no está muy cuerdo, con, el, con, con ese tipo de cosas. Y a su vez, aquellos actores, todos sabemos y conocemos lo que es el MKUltra y todo eso, ¿no? Todas aquellas figuras de Hollywood que salen en, en algún momento a decir algo, Ah, bueno, no, este.. Se, 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 como decimos acá, ¿no? Se le volaron los patitos, no, está, no le hagan caso porque está loco. Yo qué sé, Gene Carrey, eh, ahora se puede mencionar un montón, ¿no? Pero
2: sí, siempre que aparece
1: alguien diciendo algo que en contra de esa, de, de, esa industria y de lo que hay atrás de la industria, eh, innecesariamente tiene que estar loco no puede... Y, y hay toda una campaña de los medios para, para profundizar esa, esa situación, ¿no?
2: Efectivamente, y también pasa lo mismo en, el, en la industria musical, ¿no? Mira los cantantes oh, que han oh. cantado, tipo Kanye West o el propio Jackson, y luego mira, ¿no? Como... pero sí, has acertado, el tema del MKUlto está muy vinculado a, esta, a estas industrias, ¿no? Efectivamente, muchos... Muchas películas, es el loco el que que dice las cosas, pero luego acierta. Es como la peli esta de Conspiración, la de Mel Gibson. Que tenía una una ¿No la has visto? No, no la vies Bueno, pues te la dejo de ver, es que le hecho un vistazo. Y bueno, y resulta que tenía como una especie de. Una una, una publicación, una especie de revista que tenía unos afiliados y iba dando información. Y resulta que luego acertaba, ¿no? Lo que iba diciendo, iban a por él y tal, está. Está interesante. Échale un vistazo, bueno, al final tampoco dice nada nuevo, pero bueno, es, es un poco más de lo mismo. Pero bueno, la película no está mal está entretenida, es de acción y también te muestra un poquito pues, el mundo en el que estamos, ¿no? Como por ejemplo estas dos películas también relacionadas con el tema de la, de la psiquiatría, ¿no? Tenemos por un lado la película Doce Monos, que es la película esta de, de Bruce Willis, que sale también Brad Pitt, ¿sabes? Que es de estos activistas que, li, que van a liberar los animales y no sé qué. Luego aparece un, bi, un bicho por ahí, no sé qué, hay una pandemia mundial. Pues hay una escena que está en un psiquiátrico, Bruce Willis, Digamos, en todo ese periplo, que va de un sitio a otro, en una escena, está eh, como una especie de, de psiquiátrico con, con Brad Pitt, ¿no? Y, y Brad Pitt te lo muestra, bueno, está totalmente alucinado, parece que se ha fumado ahí, yo qué sé, la peor hierba de la historia, pero le cuenta unas verdades y tal. Entonces, te, te muestra un poco lo que es la, la psiquiatría, ¿no? O presuntamente lo que es en esta película. Esta otra película de aquí, Corridor, es una película antigua, también te muestra un poco esto, ¿no? Esta película es, no me acuerdo de qué año es, es en, es en blanco y negro, o sea, imagínate, esta es muy antigua, igual tiene 60 o 70 años, y bueno, trata de un, de un investigador que también se infiltra en un, en un psiquiátrico para investigar un crimen, ¿no? Entonces va, se va viendo un poquito lo que es la realidad en los psiquiátricos y tal. La película no va de eso, pero te lo muestra de forma subterfugia, que es lo que hacen siempre con Hollywood, te muestra en la realidad con una, una especie de primado negativo. También es interesante la película, bueno, no, está, no es tan buena, no, yo no es de muy buena calidad la película, es un poco un poco lenta, un poco cansina. Una película antigua, pero bueno, la podéis ver para que veáis un poco cómo, cómo va esto. Y bueno, no voy a hacer spoiler para el que la quiera ver, pues ahí la tiene, ¿no? Se llama Shock Corridor, y bueno, pues, también muestra lo que es la, o presuntamente, la psiquiatría. Y hay dos películas más que también nos muestran esto, que es la de eh, la, la de Asylum, esto Asylum que trabaja este Ben Kingsley. Que es, eh, digamos, eh, te muestra la historia de cómo los pacientes se hacen, eh, digamos, los amos del psiquiátrico, ¿no? Y tienen a los médicos encerrados y están ellos, ¿no? Eh, Funcionando en el psiquiátrico. Es decir, como el mundo al revés, ¿no? Y te muestra un poco lo que es la la locura, ¿no? Eh, Digamos, dando dando la vuelta a a los papeles, a los roles, pero bueno, te muestra también la realidad. Pero sobre todo, la que creo que mejor documenta esto es esta película de aquí, que es Alguien voló sobre el nido del cuco, donde Jack Nicholson hace una, una aparición y, un, y, una, y una actuación magistral, magistral, y bueno, te muestra la realidad, ¿no? Hay una escena en la que estos señores, pues como que se escapan y están un poco al aire libre y se nota como que mejoran, ¿no? Es que, y, y es precisamente eso, ¿no? Lo que dice esta gente, sobre todo es, vamos eh, eh, a decir presuntamente, bueno, soy médico, ni no tengo idea de nada, pero, presuntamente, pues les necesitarían estar al aire libre, contacto con la naturaleza, etcétera, etcétera, y los encierran, que es lo contrario, ¿no? Y se ve en la película cómo salen, se escapan, tienen ahí una pequeña aventurilla y parece que mejoran y luego otra vez vuelta a la institución, ¿no? Eh, como digo, estas cuatro películas, pues muy interesantes para ver un poquito en qué consiste, ¿no?, esta, esta industria, ¿no?, de la psiquiatría. Las, la de 12 monos son Corridor, la de Asilu y la de Jack Nicholson, fenomenal alguien voló sobre el del cuco. Dime, Fabián.
1: Un, un aporte que te quería hacer, debido a, a, a lo que yo me dedico y todo, principalmente con, la, con, con las consultas, eh, con, con salud integral y eso, una cosa que yo le digo a, a, a los consultantes es que, eh, un poco también por, por, por resguardo y, y, y bueno, y también por respeto, de que, de que no, si están haciendo un tratamiento, no lo abandonen, ¿no? nunca nunca les digo, no, dejen lo que están haciendo y y hagan lo que que yo les digo pero más allá de eso muchas veces me ha pasado y principalmente con niños que, eh, viste que a veces cuando los psiquiatras cambian la medicación, hay que abandonar gradualmente una dejar pasar unos días para volver para poder tomar la nueva ¿no? por el tema de la mezcla de las drogas y todo eso ¿no? Y por experiencia, eh, los grandes avances que han tenido la, 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 principalmente los niños han sido en el momento en que se cambia de medicación. Y todo el mundo y los, y los padres y las madres te dicen, oh, pero qué raro, ¿cómo, cómo ha cambiado, y eso que no está tomando medicación. <risa> o sea, está tan, está tan hipnotizada la gente, que, que ni aún así, en ese periodo donde uno... Eh, donde le, donde deja de consumir la droga que, que te duela, que te hace dormir te apagarte el síntoma y, y nada más este no logran darse cuenta que, que en ese, en ese periodo es cuando logran eh, sobre todo aquellos aquellos niños aquellos consultantes que son que consultan por problemas de, de curación de, 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 de principalmente los niños de concentración en, en, en el tema de, de, de procesos cognitivos y en procesos de, 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 de sociabilización cuando está en ese proceso en donde se les baja la medicación o se les cambia y por lo tanto no consume, es cuando hay mejores eh, avances y es cuando más uno puede conectar con, 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 el, con el ser que está, con el que, está, que está abordando en ese momento.
2: Mm, fíjate que has, has abierto un par de menores que sí me gustaría comentar. Uno es el tema del de el cambio, el proceso de transición, es decir, dejas uno para pasar a otro, efectivamente, las cosas nunca hay que dejarlas de golpe. O sea, nunca dejes algo de golpe, sea lo que sea. O sea, eso, vamos, es es de cajón. Luego, hay otra cosa muy interesante, dice, problemas cognitivos, pastillas. Eso es ahora, pero hace hace tiempo los problemas cognitivos no se consideraban eh, enfermedad mental. Lo que pasa es que ya sabes que que cada vez eh, todos estos síndromes son nuevos, eh, digamos se etiquetan bajo algún nombre, digamos, técnico para dar pastillas. Ya conoces el, el manual DSM de, de la psiquiatría, que vamos a comentar luego, como cada vez es más, más y más grande. Al principio si, empezó siendo pues, un pequeño dossier y luego nos lo ampliábamos a, a, a la misma potencia. Es decir, cosas... El, el típico niño, que antes era niño movido, era un poco más activo, un poco más tal, y no le daba ninguna pastilla y luego de, de mayor crecía y no pasaba nada. Ahora eso te lo reconvierte en algún problema... De, como has dicho cognitivo o conductual y a dar pastillas venga anchas pastillas entonces con eso también hay que y tener me ha que pasado te... me ha pasado un par de casos de que
1: de que el, el niño empieza a, a mejorar y, y, y a lograr a lograr su, su sortear sus dificultades y el, el profesional el psiquiatra dice oh, no está mejor vamos a bajarlo pero no hay hay como una un, que para mí es una disonancia cognitiva no de parte de los adultos, de no asociar eh, lo otro, o sea, porque está mejorando, ¿no? En pocos casos me ha pasado de que, de que los profesionales, los padres sí, ¿no? Porque se terminan dando cuenta, pero que el profesional diga, h lo que está haciendo está funcionando. No, no, ellos creen que, que funcionó la medicación y como está funcionando la medicación se la van retirando de a poco. Mm, es como sí, sí. Muy, muy ilógico. Si funciona se la sacás y cuando se la sacás no vuelve a, a su estado como estaba antes. Es como
2: eh, es raro, <risas> sí, no, no, es, es, es en plana mejora. Bueno, pues dale, dale menos. Que me parece que da, no, dale menos me, mejora, pues no, no, dale, aunque sea, dale, dale algo, pero dale, dale poco, pero dale algo, ¿no? Sí, ya sé, ya sé lo que quieres decir. Vale, eh, bueno, ma, más cosas. El tema de la esquizofrenia. Tú cuando quieras hablar con esto, eh, dices: Oye, vale, explícame el origen de la esquizofrenia. No tienen ni idea. Por eso digo, hay ni P, puntos suspensivos ni, ni idea. Por no decir una grosería, vamos. No tiene idea de cuáles son las causas. ¿vale? Te dicen que es eh, genética más química del cerebro. Una, especie, una respuesta peregrina que no, no satisface nada, no te explica nada, pero no tiene ni idea. Y venga, eso sí, dar químicos. ¿eh? Por supuesto, es una teoría no demostrada, porque no está demostrada, no conocen de dónde viene. Y además, eh, la psiquiatría, lo que dije antes, no porque la medicina se basa en ciertos parámetros. no Por ejemplo, eh, establecen cuál es el nivel de, de, de colesterol, te hacen una analítica de sangre y saben, saben cuánto tienes. Es decir, tienen, digamos, algo matemático de lo que tirar al menos. Eh, pues claro, luego eso está manipulado porque eh? no sé ahí en Uruguay, pero aquí en España el colesterol alto está por encima de 200. Hace años estaba en 270. Lo que pasa, claro, lo van bajando para que cada vez más personas tengan el colesterol alto y más personas sean, digamos, por objetivo de comprar el determinado fármaco. Claro, lo pones en 120 y vengas todas a tomar pastillas lo pones de forma arbitraria en 300 y todos estamos bien de salud. ¿Ves? Entonces, claro, lo van moviendo. Igual que también va moviendo el tema del azúcar. Ahora es diabético a una persona que me parece que era eh, por encima de, de 100 a 125 es, es prediabetes, creo, creo recordar. Cuando antes era en torno a 140. Antes hasta 140 no eras diabético. Ahora con 125 ya tienes prediabetes y si subes un poco más ya, ya, ya estás ahí. Estás en zona peligrosa. Igual que también el tema de las vitaminas. Los niveles de vitaminas, en cambio, los bajan. Antes un nivel aceptable de vitamina, por ejemplo, vitamina D, era X, ahora te, te piden mucho menos. Ahora un nivel más bajo de vitamina D es aceptable, mientras que antes no. Es un poco claro, van moviendo los parámetros, pues en función de, de lo que van viendo para vender más pastillas o lo que sea. O sea, es eh, pero al menos la medicina tiene unos parámetros en los que, en los que, en los que basar unas radiografías unas pruebas. En cambio, la, la psiquiatría no psiquiatría te dicen, no, no, es que los problemas vienen de... te dicen que hay desbalances eh, bioquímicos en el cuerpo. Y te dicen bueno, pues vamos a dar un químico para digamos restablecer ese, ese, ese balance. Pero eso no, no está demostrado. Eso no está demostrado que funciona así ni que se pueda curar así. No está demostrado. Y, y por no hablar de las barbaridades que hacían en el siglo XIX, ¿no? Fíjate que decían... Pero, eh, fíjate. Dime, Fabián.
1: Aparte volvemos a lo mismo, ¿no? Te te suministran una droga, sea cual sea, que no te cura. O sea, simplemente apaga el sistema para que vos no... O sea, no hay nadie que, que diga, bueno, esto pasa por esto y la forma de sanar eso es esto. Lo único que se hace es te, te diagnostican, te etiquetan con algo y este medicamento. Y lo único sí. que hace ese medicamento es apagar... Eh, es como que se prende la luz el aceite del, del tablero del, del auto y uno le ponga una cinta negra para no ver el tablero.
2: Exactamente. Es por, eso, por, eso, por eso digo la medicina tiene cierto pase, ¿no? Porque te dice mira, tiene un hueso roto, le ponemos una escayola y dentro de un mes y medio eso, ese, ese hueso está soldado, ya está. En cambio aquí no. Y ya te digo, en el siglo XIX era todavía más. Dan, dan químicos, pero en el siglo XIX hacían ahí, metían, hacían, provocaban electroshock, clavaban estacas a la gente en el siglo XIX, Imagínate. Eh, luego, eh, no me acuerdo qué enfermedad mental, la curaban eh, provocando ataques epilépticos. Decían, no es que los epilépticos no tienen esta enfermedad. Por tanto, para curar esto le provocamos epilepsia, porque como parece que son eh, incompatibles, claro, le quedamos epilepsia para cual, o sea, un, unos razonamientos totalmente locos pero totalmente locos, Fabián. Vale, otro otro apunte, Eh, bueno, conocéis a a, a Simon Freud, otro payaso, uno de los que salió eh, en el siglo XIX, un tipo que no tenía ni idea de nada, eh, solo sabía fumar puros y hablar de sexo, cualquier problema, eh, pues él te decía... Que era, es, no, es que quieres acostarte con tu madre, te quieres acostarte con tu hermana o con el perro del vecino lo que sea, siempre te lo explica así, no tenía ni idea de nada, fumar puro de sexo. Bueno, pues sabes que el sobrino de Freud era, eh, era Edward Bernays que fue el autor del libro de propaganda, que vino, vino, luego ahí desembocó todo lo que es la propaganda de los medios y tal y cual. Bueno, pues esta línea genealógica, esto lo digo como curiosidad, ya que estamos hablando de psiquiatría, basado mucho, mucho también en Freud y tal, pues el sobrino de Eduard Bernays, es decir, el sobrino del sobrino de Freud, es este señor de aquí, que es Mark Bernays Randolph. <risa> este es el fundador de Netflix. <risa> es el fundador de Netflix. Estos son casualidades siempre. Son siempre casualidades. Como el sobrino de tal (risa) y ahora este también metido metido aquí. (risa) Siempre las líneas líneas genealógicas siempre lo mismo. Y va sacando y va rascando cosillas. Y esto lo pongo como curiosidad. Me pareció muy curioso y luego lo traje. Luego, eh, prácticas que han hecho a lo largo de la historia totalmente inútiles, como la que dije antes de clavar estacas. O sea, me clavan estacas a la gente para curar cosas, por supuesto, sin resultados, ¿no? pesar pensaba que funcionaba. Luego probar, eh, provocar ataques epilépticos eh, también. ¿eh? Y aquí digo, no curan nada y no hay avance. Aquí pongo, excepto, determinadas cuentas bancarias, que esas avanzan para arriba que no veas, ¿no? Y no hay ningún tipo de ciencia que sustente esto. No hay ningún análisis, ninguna prueba, no hay una radiografía de la, de la mente que diga, mira, tiene esto, hacemos esto y lo curamos. No hay estudio, no hay nada. Es, es paja mental. El Prozac, este dan para la depresión. Tiene un montón de flúor. No sé lo sabías, pero tiene un montón de flúor. Ja, es un, un desastre. Claro, tonta, como bien dices antes. Esto es como, como muy acertadamente dijiste, ponerle la cinta a, a, al indicador para no verlo. Es como hace la cigüeña. Meto la cabeza en el agujero y así no, hay de, no veo al depredador. Y ya se, se acabó el peligro. Que no. no. pero y, claro, y volvemos a, 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 a lo mismo
1: que nos pasaba en los últimos años con esto del tema del bicho, ¿no? O sea, tiene la organización que avala y que aprueba los test y los protocolos para eh, analizar o, o, o generar diagnóstico decir, bueno, vos sos esquizofrénico, vos sos esto, vos sos, lo, sos lo otro, es la misma organización que declaró la pandemia la, que, y la misma organización que aprueba esto, estos protocolos, que está financiada por quien vende, por ejemplo, el Prozac, ¿no? O sea, es... Los mismo que te dicen que te ven en el remedio te dicen cuándo estás enfermo o
2: cuando no. Sí, pero fíjate que aún así, aún así, tenías un test que te daba da positivo o negativo. Con todo lo que te dije. No acá que dice, sí, no tenemos nada. Sí, no, no, Ni siquiera tenemos eso, ni siquiera tenemos un test que fuera más que una escopeta de feria, porque era lo que, lo que hacía con, con el test este de las tres letras. Hasta su propio inventor, Karim Mules, que en paz descanse, dijo que no valía para detectar carga viral. Que eso ya lo dijo hace y mucho tiempo. Con y qué dijeron,
1: de VIH? ¿Y qué dijeron que dijeron que dijo eso porque en los últimos años estaba pasando por una enfermedad mental, ¿no?
2: Sí, de, ahí salieron las, las típicas, estas agencias de, de verificación, a, a, vamos, a, a ser más papitas que el papa, ¿no? Querían saber más del invento que el propio inventor, Karimulis. Querían saber más, más, más de, de su invento que el acojonante, ¿no? Pero, pero aún así, había un test que te decía positivo o negativo. Aquí ni siquiera lo hay, con todo lo que tenía el test. ¿eh? Pero aquí ni siquiera hay un test así. Ni siquiera se han ha indignado, oh, vamos a hacer esto aquí. No, no. Y claro, empiezan a dar el Prozac y los diagnósticos se multiplican. ¿eh? Cada vez, eh, es, digamos, eh, es más fácil diagnosticar cosas. Claro, como va avanzando el DSM, ¿eh? aparte de las cuentas bancas también avanza mucho lo que es la anchura del DSM, como vamos a ver después. Y, y bueno, y, y como ya hemos comentado, no hay análisis científicos que muestren enfermedades mentales. Es decir, no hay, digamos, un estudio, una radiografía una prueba que tú veas y digas, mira, el cerebro está así, pasa esto. No. Es una, como digo, una, paja, una presunta paja mental. ¿Eh? Esto va pues de, de chutar químico y hacer negocio. ¿eh? Hay un documental muy interesante que se llama El marketing de la locura. Me parece que está por YouTube. No sé si lo habrán... Creo que todavía así que por ahí no lo he mirado, pero muy interesante, y bueno, te explica mucho esto, cómo destinan incluso más dinero a, a, a las farmas, al marketing, que a desarrollar productos. O sea, acojonante. <risa> sí, acojonante. Destino un montón de dinero a, a marketing o a, a presuntamente comprar voluntades, ¿no? Y es lo que hemos comentado antes, ¿no? El DSM, que es, digamos, el, el manual de psicología donde aparecen, digamos, pues todos estos síndromes y demás. Eh, cuando tú vas mirando... ¿Cómo evoluciona del dsm 1 que aparece en los 50, hasta el, hasta, el, hasta el cuarto y el quinto, que son los más modernos? ¿Tú ves cómo avanza el libro? O sea, un librito así, luego se hace... Uh, 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 uh. Parece eso, un mamotreto, parece eso, el libro gordo de Petete, como decimos en España. El libro gordo de Petete, cuando era primero un pequeño dossier. Aquí, aquí ve la evolución. El dsm 1 eran 130 páginas con 112 supuestos trastornos mentales en el 52. En, el, en el, el DSM-2, que es del 68, ya tiene 145 trastornos. Aumenta casi un 30% los trastornos. Y se, eh, se consolida el equilibrio químico. Bueno, eh, digamos, bueno, como tienes un, un desequilibrio químico, lo arreglamos con, con drogas. El DSM-3, que es del 80, ya tiene un enfoque biológico. ¿Qué es lo que pasa? aquí. Esto ya fue después del experimento Rosenhan. Entonces dijeron, bueno, vamos a dar un, un enfoque biológico, un poco pasaje del paso, ¿no? Un poco... Para tratar de tapar eso, que, se, que no se vean nuestras vergüenzas y tal, y hicieron un enfoque biológico. Y luego tienes el DSM4, que es del 94, y el 5, que es de 2013. Y eso más grandes. Y eso te lo explica el, muy bien este documental. El marketing de la locura y te explica, bueno, cómo va avanzando la, la extensión de, de todos estos manuales, ¿no?
1: En 60 años se multiplicó casi por 200
2: eh, <risa> las enfermedades, ¿no? Pues porque es un, no, pero, pero casi casi, un montón. Pían cualquier trastorno, el típico niño movido, que en los 50, pues bueno, era un niño un poco más activo, tal. Tienen que hacer ejercicio, quemar calorías, lo que sea. ¿eh? Luego, te, te le ponen un síndrome de algo. Eh, en la escuela, ¿qué tal? Uy, no no, no ha aprobado esta asignatura, uy, pues este niño no está bien. ¿eh? Hay, hay que ver un químico rápido, o dos, ¿eh? rápido, venga, él hace una recetita, eh, paga aquí, compra esto y venga, medica. Y cada vez más, y cada vez más problemas, y, y te, cada vez más. Todo.
1: Y te voy a decir y algo más. más. Y yo me muevo también en el ambiente de la educación. Se escucha cuando un niño es así, inquieto, y que antes, cuando nosotros íbamos a la escuela, era el compañero revoltoso y no mucho más. Este, te, las maestras te dicen: eh, Algo tiene que
2: tener. Yeah. Es que en nuestra época era diferente. Claro, yo no sé de cañones, yo soy de los, de los finales de los 80. Pero claro, imagínate las personas que nacieron en, en los 60, por ejemplo. O sea, eso, nada. Era mucho menos de lo que había en nuestra época, Fabián. Era el típico niño revoltoso, un poco travieso, el niño travieso, como Daniel, travieso, ¿no? Bueno, un poco llevado al extremo, ¿no? Pero ahora no, ahora te pillan un síndrome de tal, se lo inventan, lo etiquetan así, pim, pam, venga. clin clin, casa, ¿Sí? a facturar y a, y a medicarle. Y, y a joder la vida al chaval, claro. Sí,
1: yo siento... Bien. Sí, yo siento, esto es una opinión mía y también de... de años de experiencia, que ese revoltoso, ese inquieto ha aumentado en cantidad, pero entiendo que que también es parte de la sociedad y del sistema que nos están eh, metiendo día a día, las redes sociales, esos estímulos tempranos a las pantallas, eh, la cantidad de horas que pasan pasan los adultos trabajando y que llegan y hay poca atención, poco tiempo de calidad con, con sus hijos, poca capacidad, poco poco interés de profundizar en en acercarse y en en la crianza, o sea, para mí tiene mucho más influencia por ese ese lado que, recordá que en tu época, en la década del 80, trabajaba solo papá, mamá estaba en casa, estaba contigo y te te ayudaba, o sea, hoy en día eh, los dos trabajan, el niño está con suerte cuatro horas a la escuela y después o lo cuida alguien o está... Este, está todo el tiempo estimulado por pantallas, por estímulos visuales, con material en YouTube que bueno, vaya a saber cuántas cosas eh, que desordenan nuestra, nuestra atención. Sí. Y, nuestro, y,
2: y, y luego o sea. a, aquí muchas charlas de género, eh, que te llega la típica Charo a darte la charla Exacto. y ya no, sabes, ya no sabes si eres un niño, una niña o una, una cuchara de madera, ¿no? Imagínate cuando acaban. pues Luego les medicas, les tal, pues haces el combo. ¿eh? Les, les pones un montón de, de, de pinchazos de niño, le mete la ideología de, la ideología de género, no sé qué, el electromagnetismo, no, y al fin acaba los pobres niños que no saben ni, ni por dónde desde el aire, ¿no? Lógicamente, y a eso regale es
1: eso. un sistema educativo que es eh, poco atractivo, poco eh, puesto en el foco en, 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 en el niño, o sea, es simplemente adoctrinar, que se quede sentado, que se quede quieto, que diga que, a todo que sí, que no cuestione este... Y, y, sí, y, y sumas a... y después eh, te dicen que un niño no puede estar inquieto en el aula y hay que medicarlo, pero está en su sano juicio si a los 10 años se quiere eh, cortar los genitales, ahí sí y si vos decís eso. que hay que, que mandarlo a, a, a que alguien por lo menos lo vea, te dicen, no, estás discriminando y, o sea, hay, una, hay un grado de, hay, sí, hay un grado de locura en, en la sociedad en ese sentido que, que se ve reflejado <risa>
2: A ver, no, no sé comentar esto porque puede ser peligroso por tema de la pero sí es muy buen apunte, ¿no? Es decir, el niño es movido, ¡buah! está muy mal hay que medicarlo, ¿no? Ahora quiere hacer una transición de, de un lado a otro, no, ah, no, está perfectamente y tal y cual, hostia, esa ha sido muy buena, ¿eh? Una contradicción. Y si expectáciones las... es... si que tiene que estar su ¿vos? Sí, sí, te quita al niño, rápidamente. Tú uh-huh. no eres un padre moderno, eres un, eres un partistoide cavernícola, ¿no? Y, y, y no solo eso, sino que además el sistema educativo es, claro, yo creo que de, de peor calidad. Cuando tú y yo estábamos en el colegio también estábamos sentados, ¿no? Recibiendo todo eso de que tienes que ser un buen trabajador y no sé qué, pero yo creo que era una, una, una enseñanza de más calidad que la de ahora. O sea, que al final todo, todas las variables han ido deteriorando. Entonces, claro, haces un, un suma de todo, pues, pues eh, complicado. Vamos a decir así, complicado. Si no, esta era la última imagen ya.
1: Ah, bien. Este, sí, eso, eh, 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 para, pues, por eso me gustaba cerrar con esto, de, de, que, de que en realidad, eh, o por lo menos yo, no, no creo que, que, que no esté pasando nada y que toda la gente esté sana, creo que somos, y yo no, no creo que sea uno de los sanos tampoco, creo que hay poca gente hoy en día que podría decir que, me, que está sano, pero así como han aumentado eh, las, eh, las distintas eh, caracterizaciones o, o patologías que, que aparecen ahí en el, en el manual y que tienen poco sustento, lo que sí tiene sustento, porque lo podemos ver todo el día y todo el tiempo, que es eh, lo que, cómo, cómo se está encar- encarando la educación, que tiene que ver también y que está financiada los protocolos de educación y todo por los mismos eso no se ve, y ahí es donde estamos, hay, hay grandes problemas y grandes temas de, de reales, de desórdenes, eh, y que son más sencillos. Yo, yo siempre le digo a la gente, y con esto cerramos, si te parece, sobre todo a, lo, a los padres y a las madres que vienen con esto de, eh, ¿cómo es que se llama? El trastorno de déficit de atención. Mm. Entonces yo le digo, el, el grado de, de, de déficit de atención del niño es proporcional al grado de déficit que tienen los adultos para con el niño. Y eso lo aprendí de un un psicólogo, un psicólogo, psicopedagogo español, que no recuerdo el nombre, pero que hace un tiempo leí un libro que él especificaba y fundamentaba que ni ni el TDA ni el TDA eh, existen y y tiene más que ver con esto que, que, que estábamos comentando que con un tema de una enfermedad psiquiátrica, ¿no?
2: Pues yo creo que es un factor que tiene que ver, efectivamente. Ahora bien, que no exista, bueno, es relativo. Ahora, que todo lo que dicen que es, no es ni de lejos, vamos. O sea, yo te diría que una una inmensísima mayoría de lo que han diagnosticado no es. No lo hubieran diagnosticado. La cuestión es, ¿cuántos de esos niños hubieran sido diagnosticados hace 30 años con eso? O hace 40 con ese síndrome. Probablemente algunos sí, pero la mayoría son el típico niño movido, el típico tal no es algo digamos suficiente para tener que medicarlo eso es una cosa ya grave porque un niño medicarlo es pues una a mí me parece que sería digamos pues una solución una vía digamos de ultimisísimo recurso ahora en cambio ahora se dan eh, los medicamentos con una alegría pasmosa anchas como como siempre digo anchas castilla no entonces y, a, y, a, y
1: aparte el tiempo que teníamos nosotros en aquella época de estar afuera, jugando en la calle, jugando con tierra, la pelota, eh, corriendo, andando en bicicleta, gastando energía, ¿no? Llegabas a tu casa, lo que querías era comer tarde. y acostarte. Y hoy es todo lo contrario, es raro el momento donde, en donde los niños salen a jugar a la calle y, y, y corren todo y pasan más tiempo adentro, ¿cómo no querer eh, que los niños estén inquietos y que hay una necesidad biológica de gastar energía?, que no está siendo eh, satisfecha.
2: Claro, si sales y estás con pantallas, no, no gastas calorías. Porque tú mueves el dedo, pero el dedo no gasta calorías. Lo que gasta calorías es cuando corres, cuando eh, juegas al fútbol, no sé qué, a, a lo que sea.
1: Hugo, sé que tienes que ya ir, 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 ir cerrando.
2: No sé si querés cerrar con alguna idea más. Pues nada, otra, otro de los ingenios que nos han presuntamente colado, Fabián, y nada, siempre agradecerte, ¿no? Que tengas este espacio aquí, que es como una, una isla, de, 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 de un oasis de conocimiento, donde puedes ver información que no son no son estafas, ¿no? Porque con tanta bola y tanta mentira que nos están colando, es bastante, es agotador ya, Fabián. ves tras ver, miras aquí y dices, joder, te me mal engañado. Miras aquí, otra bola. Miras aquí, más de lo mismo. Y es continuamente eh, bolas y bolas y bolas. Pero bueno, está bien este programa y otros, ¿no? donde se pueda dar información y se puedan desmontar con información alternativa. Aunque hay que hablar un poquito en clave, porque sabemos dónde estamos, pero bueno, mientras se pueda, vamos a seguir así, Fabián. Al final, mira, pensé que iba a ser un vídeo más corto, pero al final, una cosita, al final siempre se alarga. Eh, yo creo que ha sido un, un tema también apañado, que había había ameritaba darle un programa a esto. Claro, sí. no, es, no es un tema muy 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 comentado, ¿no? Lo de Rosenhan fue un absoluto escándalo en su momento, ¿no? Y no es muy conocido. Hugo, te mando un abrazo
1: grande, eh, lo mejor para vos. Espero que, que ande dentro de todo. Sé que está complicada allá en Europa y, y bueno, este, nos estamos ahí viendo en la pantalla nuevamente, ¿te parece?
2: Pues nada, encantado de estar aquí, Fabián, saludar a la audiencia, que no se me olvide. Aunque este tío es un maleducado que no saluda, hay que, hay que saludar. Y nada, ya, ya preparemos más programas, igual hay que hablar también de las. las las monedas digitales, las CBDC, que también tienen su peligro. Vamos a dedicarte a un programilla, un par de ellos o lo que sea. Y nada, te mando a todo un abrazo, Fabián. De nuevo, gracias por la invitación, por dejarme entrar aquí en tu, en, tu, en tu casa, en tu canal a dar información. Y nada, también desearte lo mejor para ir mandarte, pues nada, una, una, una buena onda, como se dice allí. Y nada, eh, como siempre digo, cuidaos. Eh, y usad el efectivo, que no os lo quiten. Eh, que no nos quiten el efectivo, usad el efectivo. Un abrazo, Hugo. Buen descanso. Igualmente, Fayán, Un fuerte abrazo. Bien,
1: y nosotros nos vamos... Eh, recuerden que estamos saliendo en YouTube, en Facebook, en Twitch y ahora en LinkedIn. Ahí pueden entrar al código IQ y buscar cualquiera de los enlaces de, de ser uno. También pueden entrar a arroba en Instagram. En, en Facebook, en Twitch, en ser uno canal en YouTube o en Telegram y van a tener ahí las primeras noved- las prim- de primera mano, las novedades eh, sabiendo que las redes sociales eh, a veces eh, a veces no el algoritmo muestra a muy pocas personas eh, las notificaciones, así que los invito a que entren al canal de Telegram que es uno de los que eh, les va a llegar de primera mano la, la información Y en en Spotify pueden también eh, ver o escuchar en modo podcast, como como tradicionalmente era esa plataforma, eh, también cada programa y cada contenido de eh, Ser Uno. Así que entren ahí, busquen y en YouTube compartan, comenten, suscríbanse, denle me gusta, todo eso que que nos ayuda a, a seguir adelante y poder... Eh, traer la participación de todos los, los que comparten este proyecto y que este año han, han estado compartiendo distintas temáticas, siempre desde ese lado de, de intentar poder este, dar otra mirada, hacer, hacerse preguntas y profundizar en aquellas cosas que no cierran del todo y que no tienen tanta lógica. De mi parte agradecerles, decirles que esta semana tendremos algún que otro contenido más, Recomendarles la, los dos vivos que hicimos con Emma Elías sobre eh, el conflicto de Gaza e Israel y eh, es la segunda parte cuando hablamos más acerca del, del sionismo y de, de, de ese rol y como todos los otros eh, contenidos eh, que hemos tenido a lo largo del año. Un abrazo grande, nos vemos en un próximo contenido de Cambiemos el Relato.